نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ کتاب و فضائل القرآن قرآن مجید کے فضائل اور مناقب قرآن مجید اللہ تعالی کا لا زوال کلام ہے جس میں باطل رہ نہیں پا سکتا وہ ان کتاب عزیز لا باطل من بین یدئی ولا من خلف ہی تنزیل من حکیم حمید یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے یہ دانا قابل تعریف اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اللہ کون ہے اس پوری کائنات کا خالق اس کا کلام ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا ہے جو قوی ہیں امین ہیں اور جس پر نازل ہوا وہ صادق اور امین ہیں مصدوق ہیں اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود اٹھائی پھر نزول کے بعد اسے اوراق اور سینوں میں محفوظ کیا گیا کسی کو قرآن میں کمی بیشی کرنے کی ہمت نہیں اور نہ باطل کہیں سے اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے تقوا والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے گمراہی کل ہو الدین آمنو ہدم و شفا والذین لا يؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عما کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں پر پٹی ہے یہ قرآن یا انسان کے حق میں حجت ہے یا اس کے خلاف حجت ہے جو پڑھ کر عمل کرے اس کے حق میں گواہی دے گا اور جو اس کے خلاف جائے وہ بدبخت ہوگا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا لیکن جو اس قرآن سے منہ موڑ جائے گا منہ پھیر لے گا روگردانی اختیار کرے گا اس کے لیے جو سزا بتائی گئی وہ صورت میں ہے ومن آرد عن ذکری فإن له يوم جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ پڑ جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے تو امام بخاری نے کتاب فضائل القرآن کے اندر کچھ عنوانات باندھے ہیں اور کچھ مضامین کو بیان کیا ہے ہم جب فضائل قرآن کی بات کرتے ہیں تو صرف چند صورتوں کی فضیلت وہ بھی آئے گی 
لیکن انہوں نے نزور قرآن کی بات بھی کی جمع قرآن کی کتابت قرآن کی آحروف قرآن کی تعلیف قرآن کی اعجاز قرآن کی آداب قرآن کی اور تلاوت قرآن کی ترتیل قرآن کی حفظ قرآن کی تعلیم قرآن کی عمل بالقرآن کی دعوت بالقرآن کی ان سب چیزوں کو جاننا چاہیے امام بخاری نے اس سلسلے میں کم و بیش ننانوے احادیث کا انتخاب کیا ہے جن میں سے انیس معلق ہے اور اسی متصل سنت سے بیان کی ہے سیونٹی تھری جو ہے وہ مقرر ہیں ریپیٹڈ ہیں اور باقی خالص ہیں کچھ صحابہ کے آثار بھی پیش کیے ہیں تابعین وغیرہ کے بھی اور تھرٹی سیون تقریباً عنوانات انہوں نے قائم کیے ہیں امام بخاری صرف محدث ہی نہیں فقی ہی نہیں بلکہ مسلح بھی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے ہوں اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہوں تاکہ قیامت کے دن اس کی سفارش کے حقدار بن سکیں قرآن پڑھا کرو بے شک وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے سورت البقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ کی حضور سفارش کریں گی اور جو قرآن کو چھوڑنے والے ہوں گے رسول ان کے خلاف سفارش کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا قرآن کو چھوڑنے کی صورتیں کیا ہیں اس پر ایمان نہ لانا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کا سننا چھوڑ دینا اس میں غور و فکر نہ کرنا اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا اس کی دعوت نہ دینا اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا یہ تمام چیزیں قرآن کو چھوڑنے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں تاکہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور قیامت کے دن بھی پھر ہوگا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون لیکن یاد رکھیے اکیلے یہ کام نہیں ہو پاتا اکیلے زیادہ زیادہ انسان تلاوت کرتا ہے یا تھوڑا سا ترجمہ خود سے پڑھ لیا یہ اتنے سارے جو اس سے متعلق کام ہیں نا یا پڑھنے پڑھانے سے ہوتے ہیں یا پھر اس کے مطابق کوئی فیصلے کرنے کوئی قاضی ہو کوئی فقی ہو تو یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کو اپنی ساری زندگی کے لیے سوچنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسے جڑے رہیں مثلا اگر ہم ترجمہ بھی ریپیٹ کرتے رہیں گے تفسیر بھی پڑھتے رہیں گے روز پڑھ لی رکھ دی کوئی چیز یاد رہی کوئی نہ رہی بات ختم ہو گئی لیکن جب اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے جب دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پڑھا جاتا ہے اور کچھ نہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سروٹس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جب میں کالج میں ہوتی تھی فرسٹ ایئر میں تو اس وقت بھی میری یہی روٹین تھی کہ میں چھوٹے سی بھی بریک ہوتی جیسے بریک ٹائم ہوتا ہے یا کوئی پیریڈ خالی ہوتا ہے کیونکہ کالجز میں سارے مسلسل الہدا کی طرح تو کلاسز نہیں ہوتی بیچ میں بہت سے فارغ وقت بھی ہوتا ہے تو میں نے مختلف لوگ رکھے ہوئے تھے جو ہاتھ آ گیا اس کو پڑھانا شروع کر دیا اور چار سالوں میں جو کالج میں نے گزارے میں نے اپنی ایک دوست کو پورا قرآن شروع سے آخر تک مکمل کروا دیا تو روز تھوڑا 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 پڑھتے پڑھاتے تو ہم ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں بھول جائیں گے کیا کریں گے ماحول نہیں ہے نہیں ماحول کی بات نہیں ہے اصل بات یہ کہ ہمارے اپنے اندر ڈیٹرمنیشن نہیں ہے ہمیں خود اپنی سوچ بدلنی ہوگی جب ہمارے سامنے ایک ویژن ہوتا ہے نا ایک منزل ہوتی ہے ایک مقصد ہوتا ہے تو انسان پھر اس کی سوچتا ہے ورنہ تو ہر وقت کا رونا ہے ماحول موافق نہیں گرمی ہے سردی ہے ایسا ہے ویسا ہے 
یہ بات انسان سوچ سوچ کے وقت ضائع کر دیتا ہے تو زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے یہ ضائع نہ جائے اسے قرآن کے نور سے منور کر لیں باب کیف نزل الوحی و اول ما نزل قال ابن عباس المحیمن الامین القرآن امین علا کل کتاب قبلہ باب کیف نزل الوحی وہی کس طرح نازل ہوئی و اول ما نزل اور سب سے پہلے کیا نازل ہوا قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں المحیمن یہ جو قرآن پاک کی صفت صورت المائدہ میں آئی ہے المحیمن اس کا مطلب ہے الامین امانت دار القرآن امین قرآن امانت دار ہے الاکل کتاب ہر کتاب پر قبل ہو جو اس سے پہلے ہے اور محیمن کا ایک معنی نگران بھی ہوتا ہے تو امین کہیں نگران کہیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی گزشتہ کتابیں گزری ہیں کون کون سی تورات زبور انجیل ان کتابوں میں کوئی مضمون قرآن کریم سے متعلق ہے تو وہ قرآن میں موجود ہے یعنی قرآن نے اس کو محفوظ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ سورت المائدہ کی آیت میں آتا ہے وہ انزل نہ کل کتاب ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی بالحق کے حق کے ساتھ مصدق علما بین یدئی جو تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے یعنی اس کے آگے یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کے مضامین کی یعنی ان کو سچا مانتا ہے اور وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے جو قرآن سے موافقت رکھتا ہے وہ محیمن علیہ اور اس کی نگران بھی ہے یعنی یہ کتاب قرآن یعنی پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے قرآن اور ان کتابوں کا محافظ اور نگران بھی ہے یعنی دوسری کتابوں کے لیے ایک کسوٹی ہے ایک معیار ہے کہ جو اس کے مطابق ہے ان میں وہ درست ہے یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید کے مطابق ہے وہ برحق ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے کوئی چیز ان کتابوں کے اندر تو وہ تحریف شدہ ہے تبدیل شدہ ہے جیسے عقیدہ تسلیس وغیرہ اور جن چیزوں کے متعلق قرآن خاموش ہے ان کے متعلق ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو تین چیزیں ہو گئی ایک تو وہ جو قرآن کے مطابق ہے اس کی تصدیق کرنا چاہیے دوسرا جو قرآن کے مخالف ہے تو اس کی کیا کرنی چاہیے تردید کرنی چاہیے اور تیسرا نہ موافق ہے نہ مخالف ہے خاموش ہے قرآن اس کے بارے میں تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے اور محمن کا معنی اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ پچھلی کتابوں کے حاملین نے اپنی کتابوں میں جو تحریف کی یا کوئی تبدیلی کر دی تو قرآن اس کی اصلاح کر دیتا اس کی درستگی کر دیتا ہے مثلا موس علیہ السلام کے بارے میں تو رات میں ہے کہ ان کا ہاتھ برس کی وجہ سے سفید تھا حالانکہ ان کا ہاتھ کیوں سفید ہوتا تھا کیوں روشن ہوتا تھا کہ ان کو مجزے کے طور پر وہ روشنی یا سفیدی عطا کی گئی تھی تو اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی قرآن مجید کے کچھ اور خصائص بھی ہیں یعنی محمن ہے مصدق اللہ بین یدئی ہی ہے اسی طرح اس کو کتاب مبین بھی کہا گیا ہے یعنی روشن کرنے والی کتاب سورت المائدہ میں ہی آتا ہے تحقیق اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں 
اور انہیں اپنے عزن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے وہ یخرج ہم من الظلمات الى النور باذنه ويهدي هم الى صراط مستقيم قران مجید ایک بابرکت کتاب ہے وهذا کتاب انزلناه الیك مبارک سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے یہ قران کے فضائل کا چونکہ باب ہے اس لیے چند باتیں قران کے بارے میں ساتھ ایڈ کر رہی ہوں سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے ان هذا القران يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا بلا شبہ یہ قران اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے یعنی اگر کوئی سب سے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے قران سے رہنمائی لینی چاہیے اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے سابقہ کتب میں موجود صورتوں سے زیادہ فضیلت والی صورتیں ہیں اس قرآن کے اندر اس اعتبار سے بھی قرآن کی خاص خصوصیت ہے مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ سات ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں اور زبور کی بجائے سو آیات والی دی گئیں اور انجیل کے بدلے مسانی دی گئیں جن کی آیات بار بار دہرائی جاتی اور مجھے مفصل صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی مفصل کون سی ہیں سورت محمد سے لے کے آخر تک اسی طرح کاب بیان کرتے ہیں کہ تم قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے اور اللہ الرحمن کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا ٹھیک جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب جو شہر و رمضان آ رہا ہے اس میں ہم اس کتاب سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں اس کو سنیں بھی اس کو سنائیں بھی اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ بھی لیں حدیث ہے حدثنا عبید اللہ ابن موسا ان شیبان ان یحیا ان ابی سلمت قال اخبرتنی عائشت و ابن عباس رضی اللہ عنہم قال لبث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکت عشر سنین ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين ابن عباس و حضرت عائشہ دونوں کہتے ہیں لبثا ٹھہرے رہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا مکہ میں عشر سنین دس سال ينزل عليه القرآن آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا وبالمدينة عشر سنین اور مدینہ میں بھی دس سال اب آپ سوچنے ہوگے کہ نہیں ہم نے تو پڑھا ہے تیرہ سال تو ویسے تو تیرہ سال ہی نبوت کے بعد رہے ہیں لیکن پہلی وہی کے بعد جو فطرت الوحی آتی ہے فطرت الوحی یا وہی کے رک جانے کا زمانہ ہے وہ بعض کے نزدیک تین سال پر محیط ہے تو یعنی ابتدا میں بہت تھوڑی وہی نازل ہوئی اور پھر جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی اگلے دس سال تو تتابا الوحی یعنی تھمی الوحی و تتابا کہ پھر مسلسل وہی آتی رہی تو اس طرح نزول وہی کے سال دس ہیں ٹھیک ہے لبسا بمکہ اشر سنین یونزل علیہ القرآن یہ مطلب ہے اور ٹوٹل ویسے جو نزول وہی کا زمانہ آغاز سے انتہا تک تیئیس سال کی مدت بنتی ہے 
تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں اور اتنے سالوں میں کیوں نازل ہوا ایک ہی مہینے میں سارا نازل ہو جاتا وہاں بھی دورہ قرآن ہو جاتا شہر رمضان کافر کہتے ہیں کہ سارا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں رسول پر اتار دیا گیا ترتیلا یہ بات ایسی ہے کہ اس کے ذریعے ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے ہیں اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے جائیں اور اس لیے بھی کہ جب یہ کافر آپ کے پاس کوئی اعتراض لائے تو اس کا ٹھیک ٹھیک برجستہ جواب اور بہترین توجیح ہم آپ کو بتا دیں تو کئی مسلحتیں اور حکمتیں ہیں قرآن کی تھوڑا تھوڑا اترنے میں اب آپ دیکھیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ رمضان میں یا سال کے کورس میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیں ٹھیک ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا پورے کا دور کرتے تھے یہ سنت بھی ملتی اب ہمارے پاس تو پورے کا پورا آ چکا ہے تو اس لیے ہم پورے کا ہی دور کر لیتے ہیں اسی سے دورہ قرآن ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف رمضان میں ہی قرآن والے بن جائیں رمضان کے اہل القرآن اور رمضان کے بعد بھول جائیں یا اس لیے نہیں کہ ہم ایک سالہ کورس میں اہل القرآن بن جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو پھر چھوڑ دیں اگر آئندہ آپ کو بیس تیس چالیس پچاس سو سال جینا ہے تو اس میں بھی کیا کرنا ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے تو فائدے کیا ہوں گے قرآن دلوں کی مضبوطی ہے قرآن پڑھتے رہنے سے انسان کا دل مضبوط رہتا ہے انسان کمزور نہیں پڑتا انسان کا ایمان یقین عقیدہ انسان کے ارادے یہ پختہ رہتے ہیں اور جب انسان کے اندر ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے پختگی ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کو اس کی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا ہماری منزل کیا ہے جنت ہے ٹھیک ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے تو مسلسل کوشش کرنی ہے اگر بیچ میں تھک کے بیٹھ گئے تو مشکل ہو جائے گی جانا تو اللہ کی رحمت سے ہی ہے لیکن اپنے ارادے کیا ہیں کہ کہاں جانا ہے اور اگر اللہ کے اس گھر میں جانا ہے جو اللہ نے متقین کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے تو اس کے لیے پھر مرتے دم تک اس کتاب کو پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے اور زندگی میں انسان کے بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں بہت سی تبدیلیاں آتی بہت سے موسم تبدیل ہوتے ہیں اندر کے بھی ہوتے ہیں باہر کے بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے اپنے اندر ایک پختہ ارادہ ہے ایک ڈیٹرمنیشن ہے آپ اپنے ساتھ سچے کہ میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے تو پھر ہر ایک کی کہی ہوئی بات کی آپ نفی کر دیں گے انسان اپنی زندگی میں لاکھوں بار نہیں سنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کچھ لوگ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ تو ہر بات ہی نہیں سے شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے دورہ قرآن پہ جانا ہے کہتے نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں میں نے قرآن پڑھنا نہیں آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا جب انہوں نے پہلی بار کہا ہوگا کہ ہم نے یہ ڈپلوما کورس کرنا ہے تو ان کو کیا جواب ملا ہوگا نہیں یہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو نہیں جواب ملا اسی طرح آپ اب پڑھ کے جو پڑھانے والے ہیں وہ اگر گھر والوں سے کہتے میں نے اس سال دورہ قرآن کرانا ہے تو کیا جواب ملتا ہے کچھ اپنا بھی خیال کرو کچھ ہمارا بھی سوچو اتنی سخت گرمی ہوگی مئی جون کا مہینہ اور تم کیا باتیں کرتی ہوں تو باہر سے تو نہیں آئیں گے آپ کے کان نہیں سنیں گے ایک ہوتی ہے باہر کی باتیں جو آپ لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں اور ایک ہوتی ہے اندر کی باتیں حدیث نفس سیلف ٹاک وہ کیا ہے وہ کیا کہتی ہے 
جی کہ کریں گے ٹھیک ہے سیلف ٹاک جو ہے نا آپ کی اندر کی آپ کی آواز اندر کی بات وہ اگر یہ ہے کہ نہیں یہ تو میں نے کام کر کے چھوڑنا ہے میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ تو پھر باہر کی آوازیں آپ کے لیے لایانی ہو جاتی ہیں وہ ادھر سے آتی ادھر سے ہوا منہ سے نکلتی ہے کسی کے اور دوسرے کے کان سے ٹکرا کے وہ آگے نکل جاتی ہے اس کا کوئی اثر آپ کے اندر دل پہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کی سیلف ٹاک جو ہے یا حدیث نفس جو ہے وہ کمزور ہے اور اس میں شکستگی ہے اور وہ ٹوٹی پوٹی ہے کراؤں کہ نہ کراؤں پتا نہیں مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور ایسا ہے ویسا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ پھر باہر سے چاہے سو آوازیں آپ کو آئیں چاہے روز ایک آواز کوئی باہر سے آپ کو لگے اٹھو یہ کر لو اٹھو یہ کر لو تو آپ کرنے والے نہیں ہوتے میں نے اپنی زندگی میں یہ جو بات میں آج آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو بھی آپ کو سب کو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب قرآن کی خدمت کے لیے کوئی ارادہ کیا تہیا کیا تو رکاوٹیں بہت آئیں ادھر ادھر سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش مجھے ایک دن کسی نے کہا بہت سمجھدار پڑھی لکھی خاتون نے کہنے لگی آپ کینڈل کو دو طرف سے جلا رہی ہیں بہت جلدی ختم ہو جائیں گی تو میں سنی ان سنی کر دی ہنستی کہ اگر قرآن کے ساتھ ختم ہی ہونا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ختم ہو تو باہر سے لوگ ترس بھی کھاتے ہیں اور مشورے بھی دیتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ بری نیت سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں کتنا زیادہ وہ ضروری ہے یہ ہمارے دلوں کی مضبوطی کے لیے ایمان کی مضبوطی کے لیے تقوی کے لیے اور دوسروں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے کتنا ضروری ہے تو جب لوگ نہ سمجھے اور اگر آپ خود سمجھ گئے ہیں تو پھر مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تو جب بھی مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو میں دل میں ان کو نہیں کہتی تھی دل میں کہتی تھی اپنے آپ سے کیسے نہیں ہو سکتا یہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہوگا اچھا دیکھا جائے گا بھلا کیسے نہیں ہوتا تو اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ صاحب قرآن جو ہے اس کی اللہ کے ہاں ایک تقریم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے عزت بخشتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اور فضل نازل ہوتا ہے تو پھر شک کس بات کا ہے شک نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ قرآن پڑھ کے ہم ناکام ہو جائیں گے یا پڑھا کے ہمیں کوئی خسارہ ہو جائے گا یہ تو سراسر نفع کا سودا ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق مضبوط کر لینا نفع کا سودا ہے کبھی انسان بیمار بھی پڑ جاتا ہے اسپرٹس لو بھی ہو جاتی ہیں کئی چیزیں آتی ہیں زندگی میں اوپر نیچے لیکن اندر اپنے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں ان کا آپ نے تو خود ہی محاسبہ کرنا ہے ان کو مضبوط کر لیں تو پھر انشاءاللہ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ٹھیک ہے اور اندر کو خراب کرنے والا ایک تو اپنا ہی نفس ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو کمزور کرتے ہیں لیکن اگر انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو تو تو قرآن ہی آپ کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے اسی سے آپ کو مضبوطی حاصل ہو جاتی کہ جب حوصلہ شکن حالات ہوں بالکل غیر موافق حالات ہوں تو پھر تسلی اور ڈھارس بھی لوگ نہیں دیا کرتے اور نہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوں یعنی یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ کسی کام کے لیے انسان انسانوں کا محتاج ہو جائے پیپل ڈیپینڈنٹ ہو جائے کبھی پیپل ڈیپینڈنٹ نہ ہو اللہ ڈیپینڈنٹ ہو توکل کریں یقین کریں اور آگے بڑھیں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ماحول ہی نہیں ہے گھر والے ساتھ نہیں دیتے کوئی میرا ساتھی نہیں کوئی مددگار ہی نہیں کوئی ہو تو میں چلوں کوئی میرا ہاتھ پکڑے تو میں چلوں تو پھر آپ دیکھیے پھر آپ نہیں چل سکیں گے 
ٹھیک ہے وہ میں یہ توکل اللہ فہو حسب پکی بات ہے یہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ فائدہ آہستہ آہستہ پڑھنے میں کہ انسان کو اچھا یاد بھی ہو جاتا ہے انسان سمجھ بھی لیتا ہے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے پھر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اور قرآن پہ شکو کو شبہات کرتے ہیں یا دین کے معاملے میں اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور یہ باب انہوں نے باندھا نا نازل ہونے والی ابتدائی وہی کی آیات کیا ہے تو دیگر روایات سے یہاں امام بخاری روایت نہیں لے کر آئے لیکن دیگر روایات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی وہی کون سی تھی اقرا بسم ربک اللذی خلق اور اس کے بعد سلسلہ موقوف ہو گیا یہاں تک کہ یا ایہ المدثر نازل ہو گئی اور پھر دوبارہ مسلسل وہی آنی شروع ہو گئی حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت ابي ان ابي عثمان قال انبئت ابو عثمان کہتے ہیں انبئت مجھے خبر دی گئی ان جبریل اتى النبي صلى الله عليه وسلم کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وانده ام سلمہ اور ان کے پاس ام سلمہ تھی فجعل يتحدث تو وہ باتیں کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فقال النبي صلى الله عليه وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لام سلمہ ام سلمہ سے من هذا یہ کون ہے او کما قال یا اسی طرح کی کوئی بات کہی قالت هذا دہیہ کہنے لگی یہ دہیہ قلبی ہے فلما قام قالت والله ما حسبته الا اياه جب وہ کھڑے ہوئے تو کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو ان کو دہیہ ہی سمجھتی رہی حتی سمعت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا یخبر خبر جبریل کہ وہ جبریل کے آنے کی خبر دے رہے تھے یعنی مسجد میں جا کر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جبریل آیا ابھی میرے پاس تو ام سلمہ نے بھی سن لیا تو حیران ہو گئی کہ اچھا یہ جبریل تھے او کما قال یا اسی طرح کچھ فرمایا قال ابی قلت لابی عثمان ممن سمعت هذا راوی کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ میں نے کہا ابو عثمان سے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی قال من اسامت ابن زید اسامہ بن زید سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اصل شکل میں بھی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انسانی شکل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ام سلمہ کی تردید کیوں نہ کی کہ نہیں نہیں یہ تم غلط سمجھ رہی ہو خاموشی اختیار کی یہ بھی بتانے کا خوبصورت انداز ہوتا ہے نا ہم چاہتے ہیں ہر معاملے کا دیر اینڈ دین اسی وقت فیصلہ ہو جائے اور ہم بازی لے جائیں معلومات دینے میں لوگوں کو اس معاملے میں ہم بعض اوقات غیر حکیمانہ طور پر وقت سے پہلے بات کر دیتے اب سوچئے ذرا اگر آپ اس وقت یہ کہہ دیتے یہ جبریل ہیں تو حضرت ام سلمہ کی حالت کیا ہو جاتی وہی میں خلل بھی آتا تو آپ نے اس وقت نہیں بتا یعنی ہر بات ہر وقت کرنے کی نہیں ہوتی جلد بازی میں کیونکہ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتا چل گیا ہے بس اب جا کے سب گھر والوں کو پوری تقریر کر دیں اور وہ ابھی لینے کو تیار نہیں ہے پھر وہ نہیں لیتے پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے کل مقال ان مقام ہر مقام پر ایک بات ہوتی ہے آج نہیں کل پتا چل ہی جائے گا تو دہیا کلبی جو تھے وہ بہت خوبصورت صحابی تھے جبریل علیہ السلام جب آدمی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو دہیا کلبی کی شکل میں تشریف لاتے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک سوار شخص کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو تھا 
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا تم اسے کس سے تشبیح دیتی ہو آپ نے جواب نہیں دیا سوال پر سوال کر دیا انہوں نے کہا دہیا بن خلیفہ کلبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اور وہ مجھے بنو قریزہ کی طرف جانے کا کہہ رہے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی جبریل کو دہیا کلبی کی شکل میں دیکھا تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں بھی ظاہر ہوا اور امام بخاری نے یہاں فرشتہ کی وہی کے آنے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے اب یہ فضائل القرآن میں شامل ہے نا ہوں؟ 